0: Então, eu quero que você abra a palavra comigo em Mateus, capítulo 5, no verso 16. Eu quero muito, nós estamos nesse mês com um propósito muito específico, de marcar a tua vida e a minha vida na identidade de filha de Deus. Amém? Se você entender, minha querida, como você chama? O Carol, se você entender que você é filha de Deus... E que o seu pai, não é qualquer pai, mas é um pai que prometeu que nunca vai te deixar, não fica mais fácil? Fica, não fica, Carol? Por isso, Carol, que nesse momento que você está vivendo, você não está sozinha, não. Ele está com você. E ele está abrindo. Sabe assim, você já ouviu falar que ele tem o poder de endireitar as veredas que são tortuosas? Ele faz isso. Ele tem o poder de fazer do humilhado exaltado. Ele tem o poder de estar a ferida mais profunda da alma. É o que Ele está fazendo hoje com você nesse lugar. Ele está dizendo para você, entrega essa preocupação diante do Senhor. Aquilo que você podia fazer, você já fez. Agora não está mais com você. Deus é o Deus que vê essa pessoa. Deus é o Deus que vai ao encontro dela. Deus é o Deus que move corações. É o Deus que pode fazer mais do que você pode imaginar, Carol. A tua parte como filha de Deus é confiar em Deus é acreditar que nesta batalha você não precisa pelejar, porque Deus pelejará por você, viu? É você confiar e acreditar que verdadeiramente, querida, o Senhor é fiel, viu? Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, viu querida? Amém? Aqui em Mateus capítulo 5, no verso 16, diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Feche os teus olhos. Doce, amado Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está aqui conosco, nós queremos reconhecer que Tu és Tu és o Todo-Poderoso, tu és o amado da nossa alma, tu és o querido que habita aqui em nós, que leva o nosso clamor, as nossas orações, as nossas intercessões, a Jesus Cristo, Filho de Deus, que está ao lado do Deus Pai. Pai, e nós cremos, nós cremos que o nosso Deus não perdeu o governo de nada, que Ele continua com os olhos sobre toda a terra, sobre toda a situação difícil que o teu povo está vivendo, Pai amado, sobre Todo o quadro, Pai amado, e querido Deus, que o inimigo está tentando, Pai amado, querido Deus, executar, será frustrado pelo poder que é no nome de Jesus. Nós queremos, Deus, em nome de pedir, pedir nesta tarde, Senhor, que cada vida que entrar aqui, aquelas que vão ouvir, Pai amado, essa palavra possam Senhor amado se ver como filha de Deus, possam se ver amado como filhas amadas de Deus, não de qualquer Deus, de um Deus que vê, de um Deus que ouve, de um Deus que fala, de um Deus que age, de um Deus que move, de um Deus que se preocupou com os detalhes do nosso coração para nunca nós ficarmos sozinhas, que verdadeiramente deixou o doce amado Espírito Santo que anda conosco, que é o nosso auxiliador, para nós podermos contar com Ele, para aquilo que nós não conseguimos fazer. Eu quero te pedir Espírito Santo, que as sementes que serão lançadas nessa tarde, elas venham germinar e venham dar fruto e mais fruto para a glória do Deus Pai que aqueles que tinham ainda dificuldade de se ver como filhos e filhas de Deus, nesta tarde, não apenas se vejam, mas como se apropriem da identidade de filho desse Deus que é vivo, desse Deus que está aqui Senhor, em nome de Jesus, amém? amém. Aleluia, então quando diz, essa palavra, quando realmente, Jesus falando aos discípulos, e aqui nós sabemos muito bem que Mateus capítulo 5 fala realmente daquela palavra tão bendita, que são as bem-aventuranças. E Jesus, quando ele fala a respeito disso, existe uma expectativa no coração de Deus. Que nós venhamos dar continuidade ao trabalho que o Seu Filho Jesus Cristo fez na Terra. Que nós venhamos verdadeiramente dar continuidade. Ou seja, o reino de Deus começou com Jesus Cristo, mas não terminou. O reino de Deus, Ele continua conosco. Nós somos aquelas que Deus escolheu para expandir esse reino. E nós somos aquelas que o Senhor escolheu no meio de tantas para ser as Suas filhas. E filhas parecidas com o Pai mas que tem um objetivo. Ele deseja que nós venhamos replandecer a luz. Diante de quem? Dos homens. E como que a gente resplandece a luz, gente? Tem tantas maneiras de nós resplandecermos a luz. Tem tantas maneiras de Deus querer nos usar. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse, que nem eu e nem você não temos nada se Deus não nos der. Se o Senhor não nos der nada, nós não temos nada. Mas quando o Senhor dá habilidades, dons, talentos... Não é só para o nosso bel prazer. É para que verdadeiramente nós possamos colocar diante do Senhor esses dons, esses talentos, sejam quais forem. Nada aqui é pequeno demais. Não existe, porque tudo que Deus faz é muito bom. E é para que nós venhamos servir o outro com esses dons, com esses talentos, com as habilidades, para que a gente possa servir e ser realmente essa luz que brilha no meio das trevas. Então, quando você acorda, tem uma vida intencional, Acorde desejando, eu quero ser, eu quero ser essa que vou brilhar, Senhor, hoje. Brilhar a Tua luz. Que as pessoas possam ver, Pai, que eu não sou mais uma pessoa. Que elas possam ver que a bondade está dentro do meu coração. Que a misericórdia está dentro de mim. Que elas possam ver, Deus, que eu tenho uma palavra de sabedoria. Que eu tenho uma direção que vem da parte de Deus. Mas eu não quero ser usada com arrogância, nem com altivez. Eu quero também que elas vejam humildade, porque o teu filho Jesus, ele nos deu esse modelo de filho, humilde, servo. Viva uma vida intencional. Fala para quem está perto de você. Seja intencional. Em tudo que você fizer. Quero ouvir bem alto. Seja intencional. Desde a hora de acordar. Em tudo que você fizer isso, que você deseje realmente, realmente trazer essa luz, Cristo, que habita em você. Que você realmente desperte para o um novo tempo da tua vida. Se você era muito brava, que você não seja mais. Que você peça a doçura de Deus. A doçura, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele era amável, Ele era doce. Então, nós não podemos mais aceitar ser, sermos rudes, sermos bravos. Não. Pensamos a Deus que a gente possa ser verdadeiramente parecido com Ele, como filhas de Deus. Agora, que Deus é esse, gente? Você tem convicção de que o seu Deus é um Deus que te vê? Verdade, sério, vocês acreditam nisso? Amém. Sim, sim. Eles estão nos vendo neste momento, e nesse exato momento, a Bíblia garante: os olhos deles estão sobre toda a terra. Não está só aqui. Ele nos, vê, ele nos ouve? Sim, gente. Ele nos escuta. Então, eu espero muito que eu e você só falemos coisas que edifiquem. Porque se sair palavrão, ele vai ouvir. Se sair maldição, ele vai escutar. Se sair palavra feia da tua boca, ele vai escutar todas elas. E ele não se agrada disso. Isso não parece com ele. Nós não temos, pela palavra de Deus, a liberdade... De sermos qualquer coisa uma vez que Cristo habita em nós. A gente pode escolher, mas a gente não deveria. Eu digo não temos liberdade por quê? Porque a palavra de Deus diz a respeito de sermos escravos de Cristo. De nós crucificarmos a nossa carne, a nossa alma, todos os dias da nossa vida, porque Jesus diz assim, negue-se a si mesmo e venha. Negar a tua vontade... Todo dia, não é só de vez em quando, são todos os dias da vida, puxa eu estava com uma vontade agora de ir no cinema, mas eu vou para o culto, puxa eu estava com uma vontade agora, sabe de fazer o quê? De ir lá para minha casa descansar, mas eu vou fazer uma visita. Eu estava com uma vontade agora de falar para aquela pessoa que é mau caráter, que deu a palavra que faria tudo na minha casa, que consertaria todas as coisas, que viria hoje, mas ela não veio, mas tanta coisa, mas não vou falar. Percebe? Esse é ser parecido com quem? Com Deus, com o Filho de Deus. Filhos de Deus têm domínio próprio, exercitam o domínio próprio e quando não exercitam, se arrependem. Por quê? Porque você já teve aquela sensação de que daqui a pouco você está feliz, feliz e o seu coração se fecha? Você começa a ficar triste? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque nós fizemos alguma coisa errada contra o adoce amado Espírito Santo de Deus. Porque nós o entristecemos e Ele habita em nós. E esse versículo diz assim, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam, vejam, as vossas boas obras e glorifiquem quem? O Pai olha, vai glorificar a Marília, uh -uh. quem é que deu habilidade, quem é que deu o dom? Ele, ele deve ser glorificado, ele deve ser exaltado, que as pessoas digam assim, puxa, mas você tinha toda, tudo nas mãos para realmente acabar com a minha vida, por que, que você não faz? Porque não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Percebe? Para ser filho de Deus, eu preciso entender a minha identidade. Quem é que vive em mim? Quem é que habita em mim? Quem é que mora aqui dentro de mim? O quanto que eu tenho de Deus? O quanto eu sou comprometida com a verdade de Deus? Com o reino de Deus? Orem pela minha voz, por favor. Eu estava tão bem. Mas amém. Vou ficar ótima. Então eu quero que você sempre lembre-se disso. Sempre lembre-se disso. Quem é que habita em mim? Ele. E é nele que eu devo me apoiar. É nele que eu devo vir para ele, por ele. Tudo, tudo tem que ser por ele e para ele. O livro de Romanos, o apóstolo Paulo, fala muito sobre isso. Por isso que a nossa vida, desde o acordar, deve ser uma vida intencional. Deve ser uma vida que eu queira viver de maneira que venha trazer glória para o Pai mesmo desde a hora que eu acordo, como eu sirvo a minha família, como eu, estou, eu trato as pessoas da minha casa, como eu trato as pessoas ali, ó, que estão ao meu redor, aonde eu passo, aonde eu ando, aonde eu trabalho. É isso. Se as pessoas começarem a ver as boas obras e elas começarem a glorificar o Pai, vocês acham mesmo que elas vão continuar querendo viver a vidinha delas? Não, gente, não vão querer. Elas estão procurando, as pedras já estão clamando, elas estão buscando pessoas que verdadeiramente tragam alguma coisa boa, porque elas não estão mais suportando esse mundo como ele está. Tenham a certeza disso, elas já estão clamando, fica atenta se não está do seu lado já clamando, fica atenta se ela não está gritando bem pertinho de você, presta atenção sobre isso. E aqui em 1 João capítulo 4, eu quero que você deixe aberto 1 João capítulo 4, nós vamos trabalhar um pouco essa palavra, capítulo 4. No verso 4 a 6, nós vamos começar por aqui. Aqui fala exatamente também dos filhinhos, nós, filhinhas do Senhor. Aqui em 1 capítulo, 1 João capítulo 4, no verso 4 diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Muito cuidado você que vive buscando pessoas para revelar a você coisas, muito cuidado. Quando Deus Ele quer falar com você, aonde você estiver, Ele vai falar. Pode ter certeza absoluta, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe o seu telefone, Ele sabe o seu número, Ele sabe onde você está, Ele sabe onde você trabalha, Ele sabe... Parem com essa história de ficar buscando profetas. Tudo que o Senhor tem para revelar para nós, Ele revelou na sua palavra. E quando Ele quer falar particularmente o nosso nome, os detalhes do nosso coração, Ele fala, gente. Deus continua falando, Deus continua revelando para a vida da pessoa aquilo que vai glorificar o nome do Pai. Por que, que eu digo isso? Porque você pode cair nas mãos de falsos profetas, você pode cair nas mãos de pessoas que vão falar em nome de Deus, mas não são de Deus gente, você pode cair na mão de pessoas que vão falar coisas que você quer ouvir, não as que você precisa ouvir, muito cuidado... É muito mais fácil um profeta ser usado por Deus quando ele não conhece ninguém do que quando ele conhece. Porque o profeta que teme a Deus, existe uma linha tênue que separa alma e espírito. Então, se você conhece uma pessoa que é profeta e ela conhece a sua vida, ela tem que ter muito temor para falar com você. Por quê? Porque ela já conhece a sua vida. Ela tem medo de não saber separar o que é da parte de Deus e o que é dela. Agora, quando não conhece, é muito mais fácil. Mas não corra atrás, não precisa. Deus pode falar com você em qualquer momento da tua vida. Existem as mais experiências assim. Deus pode usar a criança, o mendigo, o anjo, o homem, a mulher, qualquer pessoa. Pode vir uma mensagem no seu celular, exatamente o que você estava precisando... Deus pode falar de diversas maneiras, mas muito cuidado. Só vai piorar daqui para frente os falsos profetas, só vai piorar. E aqui é uma palavra, eu acho tão bonito, porque começa assim, olha, filhinhos, não é amoroso isso, gente? Filhinhas, vós sois de Deus, e tendes desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo Ei, quem que está em você? Quem que está em você? É Deus. Ele é maior. O Espírito Santo de Deus que está aqui, lembra Deus Pai, Deus Filho Deus do Espírito Santo? Três em um, lembra? Três em um. Lembra da água? A água é uma só. Mas ela pode se apresentar líquida, sólida e gasosa. Sim ou não? Então, o nosso Deus está dentro de você. peça para Ele, fale com Ele, converse com Ele, peça experiências novas para Ele, leia a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poder de Deus que se revela cada manhã de uma maneira diferente. É o jornal, é o nosso jornal de cada dia, gente. É surpreendente isso. Então diz assim, olha, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Lógico que o mundo ouve. Por que, que o mundo ouve? Porque fala a linguagem do mundo. Fala o que o mundo quer escutar. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Tem muitas pessoas que não querem ouvir o que Deus tem para dizer. Não é nada particular com você. Você tem amigas queridas suas, que você ama demais? Não é assim? E elas querem ouvir? Muitas vezes elas não querem ouvir. Por quê? Porque você vai falar tudo que é contrário a elas. Elas não querem. Ah, por isso eu vou abandoná-las. Eu não quero nem mais papo com elas. Não, gente. Continua sendo o sal da terra e luz do mundo. Continua brilhando a luz ali sobre a vida delas. Continua orando por elas, crendo você e eu. Temos que ser as, as primeiras a acreditar que uma hora elas vão olhar e falar assim, você podia fazer uma oração por mim? Você podia falar um pouco do seu Deus? Você podia falar daquela experiência? Por isso nós estamos aqui, gente. Alguém perseverou conosco. E nós devemos perseverar por muitas pessoas, amém? E aqui diz assim, olha. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqueles que têm a Deus, que temem ao Senhor, vão querer falar das coisas do Senhor. Nós reconhecemos é o mesmo espírito. Mas aqui também diz do espírito do erro. Existe o espírito do erro também, do engano. Vamos continuar? Diz assim, ó. Amados, amemos nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. E todo que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todos aqui são nascidos de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Todo mundo... Glória a Deus. Então, nós precisamos trazer pessoas para Jesus. Por quê? Porque Deus é amor. Ele nos ama e Ele também ama a humanidade inteirinha. Aquela pior pessoa que você já ouviu falar, Ele ama. Aquela pessoa que você não odeia porque aonde habitou o amor não habita o ódio. Amém? Ele ama. Pensa uma pessoa bem difícil. Ele ama. Pensa como você era. Uma coisa ruim. Eu. Ele ama. Pensa como é que você era antes de conhecer Jesus. Ele ama. Ele ama o traste. Né? Ele ama. Por que, que nós não podemos amar? Ele é amor. Quando eu e você experimentarmos essa dinâmica do reino de Deus, de amar ao próximo, nós vamos experimentar uma coisa deliciosa, que é ser discípulo de Cristo e fazer discípulo. Nós vamos começar a entender que não é pesado cuidar de uma pessoa, não é pesado ensinar para ela aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, não é pesado você amá-la, não é pesado você investir tempo na vida dela, pelo contrário, é prazeroso. Porque o nosso próprio Deus, quando Ele faz esse movimento de dar o Seu Filho em amor, por amor a nós, e quando este Filho, por amor ao Pai, Ele também se entrega por nós, mesmo sofrendo a dor e dor de cruz, Ele foi obediente até o final, uau, não desista de ninguém, não desista. Você fica triste, dá raiva, se dá, nem me fale. Oh, gente, eu vou contar um caos que eu passei esses dias atrás. Quem me conhece há algum tempo, eu tenho um problema com o horário. Quando a gente marca a hora, é naquela hora. Então, quando acontece alguma coisa, ok, aconteceu, pode acontecer sim ou não? Pode. Mas, de repente, você me dizer assim, olha, eu estou quase chegando, mas eu vou ali, só um pouquinho ali, fazer uma coisinha, mas já já eu chego? Hum, já começo. E, verdadeiramente, eu fui provada no fogo, mas põe fogo, mas pensa no fogo que subiu assim, uf, E era uma, era uma situação tão delicada, tão difícil, tão difícil, tão difícil. E o Senhor disse que era para eu cuidar dessa situação, muito difícil. E movia pessoas de... de nossa, deixa para lá, vai. Mas assim, o que, que acontece? Aonde que eu vou chegar aqui? O amor a Deus. O amor a Deus. E para glorificar o nome do Pai, eu não entrei na carne. Eu fiquei trancada dentro de um carro uma hora esperando uma pessoa. Se vocês pensassem quantas vezes eu pensei de ir embora e abandonar, bora e largar, a minha carne dizia assim: ah, você está de brincadeira, tem mais o que fazer. Você está de brincadeira, tem um monte de gente que eu preciso cuidar. Você está de brincadeira, não sei o quê. Não, estão te fazendo de idiota. Não, não sei o quê. Tudo isso passou na minha cabeça. Mas desceu para o meu coração, deu uma vontade de abrir a boca, Gláucia, e falar tudo isso para a pessoa. 20 minutos passaram, eu falei, vou esperar mais 10, 30. Aí você vai orar. Ora, crente. Quando vocês oram, Deus fala. Fica. Ha! Se eu não tivesse orado, né, Denise? Podia ter ido, né? Mas quando a gente ora, o pai fala, fica. Engrandece o meu nome. Desfaz o plano do inimigo, porque o inimigo não quer mesmo que você atenda. O inimigo não quer que essa pessoa escute o que precisa ser falado. Quando você olha, você busca o pai, o pai começa a falar e você começa a entender por quê. Por quê? Entrou uma outra pessoa nessa jogada que pegou essa pessoa e falou, não, vem cá, porque ficou sabendo que essa pessoa ia, ia ter um encontro com uma pessoa que ia direcioná-la com relação à palavra de Deus. Por que, que eu estou te dizendo isso? Por amor ao Pai. Presta atenção. Provérbios 22, 1 diz assim, mais vale o bom nome do que muitas riquezas, ouro e prata. Eu não carrego mais o meu nome Marília Falsarela sozinha. A Marília Falsarela, todo mundo sabe que ela é de Cristo. E que o que eu ia fazer ali? Eu tinha vontade de deixar um áudio com todas as letras coloridas. Palavrão eu nunca falei na minha vida, então o palavrão passa para o meu coração mas para dizer um monte de coisa. E aí, quando a gente vai lá para o pai, coloca diante do pai, e você tem que ser filha, que tem um pai que ouve, que vê, que está te vendo, que você está quase morrendo ali dentro, que você está sendo provada no fogo, e ele diz, fica. Você tem que lembrar, não vivo mais eu mas Cristo vive em mim. E quando essa pessoa chegou, foi muito difícil. Muito difícil. Quem me conhece sabe que o meu rosto diz tudo. Tudo. Eu não conhecia essa pessoa. A pessoa que é assim, ó. Ficou assim, ó. E aí? Essa sou eu? Não. Mas foi o melhor de mim para o um momento. Foi o melhor. Depois eu fui uff, pedindo Espírito Santo de Deus. O que, que é isso? Aquela Marília lá, ela queria voltar com força, gente. Aquela queria voltar. E eu estou falando por quê? Por causa dessa palavra aqui, ó. Que é para amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo que, aquele que é nascido de Deus, conhece a Deus. Ai! Ai, meu Deus do céu! Sabe por que, que o povo quer ser ignorante da palavra? Por isso! Porque o Espírito Santo vai pegar a palavra que está dentro de você e falar assim: Ó, oh, Silvana, lembra que você é nascida de Deus? Você é amada de Deus. Porém, você não tem mais o seu nome sozinho. Você carrega o nome do Pai. E o Pai diz para amar. E o Pai diz para perseverar o pai diz para mandar mais uma milha, mais uma outra milha, mais outra milha, aí você fala assim, ei, meu Deus do céu, quantas milhas! E ele, olha, gente, eu tô... vocês me conhecem, eu sou o que eu sou aqui, ó. eu sou em qualquer lugar. Eu fui tão tratada naquele dia, se vocês soubessem, eu fiquei com tanta raiva, raiva, me senti desrespeitada, esse foi o sentimento, doutora Glócia, desrespeito. Mas aí eu consegui, é, mas eu consegui compreender o que é que o diabo queria fazer ali. Ele não queria aquele encontro para aquilo que Deus quer fazer naquela situação. E quando verdadeiramente eu consegui ver o Espírito Santo de Deus trazendo a palavra, Ele instruindo, Ele operando, Ele agindo, gente, eu pedi muito perdão para Deus, porque eu fiquei muito irada. Pedi muito, muita misericórdia de Deus. Falei, Senhor, eu não gostaria de ter sentido nada disso, mas eu senti. A gente é humano. Jesus teve raiva quando ele viu o abuso na casa do pai. Ele chutou a barraca, gente. As barracas, não foram uma e outra, não. Ele pegou o chicote, que tem outro nome lá, e ele. É humanidade. E a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber que nós temos limites. A gente precisa saber que a gente tem um Deus que é Pai. Que nós nascemos de Deus mesmo. Ou seja, um novo nascimento, uma nova história, uma nova filiação, tudo novo. E que este Pai aqui, ele é perfeito. Que este Pai aqui, ele já sabe exatamente como que tem que ser as coisas. Eu não sei. Por isso que eu tenho que buscar no Pai. Por isso que nós temos que buscar no Pai. Você vai fazer uma visita, vai buscar no Pai, orar, orar. Pai, eu não sei o que eu vou encontrar, mas o Senhor já sabe, me prepara, prepara as minhas emoções, guarda o meu coração, me dá sabedoria, me ajuda Senhor, abençoa, me capacita, é dependência total do teu pai, e o pai tem prazer em abençoar os seus filhos, só que a gente precisa entender esse tema tão assim fantástico, que parece ser tão simples, e ó, nós estamos, ó, é a terceira semana falando do mesmo assunto gente, Olha quanta coisa que a gente tem que aprender. E quando a gente fala desse amor, é o amor que o Pai tem por nós, o incondicional, o amor que não desiste, aquele amor que ama, ama até o fim, até o fim. E se você for olhar para Jesus Cristo, e você for lá em João capítulo 17, depois vocês olham, olhem lá, mas você vai ver que verdadeiramente ali Jesus cheio do amor, Ele agradece ao Pai, por aqueles que o Senhor dera para ele já, as pessoas, e ele agradece por aquelas que virão. E eu e você, quantas pessoas já vieram para Jesus através da sua vida e da minha? Nós temos frutificado como filhas de Deus? Nós temos feito ser conhecido o nosso Deus Pai? Porque as pessoas estão precisando de um Deus que é Pai, que é vivo, que fala, que ouve, que não deixa sozinha. Que não deixa você ficar sozinha, só se você quiser, porque todas as vezes que você for buscar Ele, você vai encontrar. Você vai encontrar. Eu te digo assim, todos os dias, que se você colocar a tua cara no pó mesmo, você buscar o Senhor, se você desce de um jeito e você levanta de outro jeito. Fortalecida em Deus, Com esperança entregue que vai dar tudo certo, não sei como, mas eu creio, eu creio porque Deus está no comando, Ele está no governo, sim ou não? Sim! Então a gente olha para a palavra de Deus, que nos fala verdadeiramente nesse Deus que é amor, que enviou o seu único filho por amor a mim, e agora sou eu, é você, diga assim, sou eu, que Deus quer usar, para que outras vidas sejam alcançadas, Jesus ele foi o sacrifício, agora nós precisamos fazer sacrifício, às vezes de sair da nossa casa quando a gente não quer, de ir lá visitar uma pessoa que está doente, a gente precisa fazer sacrifício para parar tudo que você está fazendo e você sabe que tem uma pessoa que está precisando de uma oração e você orar por ela. Às vezes você não quer, está fora do, do escopo. Ah, meu Deus, você vai fazer um docinho, um bolinho para levar para não sei quem. Mas você imagina se Deus colocou essa pessoa no seu coração. Você está lavando roupa, aparece lá a Joana. por que a Joana apareceu no meu pensamento aqui? Aí Deus fala: vai lá, faz aquele bolinho que a Joana gosta, bolinho de fubá. Aí você vai lá e leva para a Joana. E aí a Joana está o quê? Sofrendo, está sozinha, está sentindo solidão, está sentindo medo, angústia. O que, que você foi fazer lá? Levar o quê? Só o bolo, gente? O bolo representa o quê? Esse bolo representa o quê? Cuidado, amor, atenção, me preocupo com você. Mas quem, quem é que cutucou em você? Quem é que fez você lembrar? Quem? O seu pai. Eu tenho um pai? Ué, esqueceu? Ah, achei até que ele não lembrava mais de mim, porque eu estou passando por tanta prova. É, querida, não esqueceu, não. Ele foi lá me incomodar, por sua causa. Esses dias na faculdade eu falei para uma menina exatamente isso. Ei, você está ficando muito importante. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você me acordou às duas da manhã. Eu não entendi nada. Vou te explicar. Porque Deus, pai, esse Deus que eu sempre te falo, que eu acredito, que Ele vê, que Ele ouve, Ele me acordou por sua causa. Aí ela ficou assim, ó ficando doida, eu falei assim, para orar por você, ficou assim, e você orou, eu falei, claro, não sou boba, eu sou obediente, você percebe, isso é amor, isso é cuidado de Deus, não é gostoso você se deparar numa situação de Deus moveu o coração de alguém para se lembrar de você de qualquer maneira, qualquer uma delas? Um WhatsApp, só passei para saber, está tudo bem com você? Precisa de alguma coisa? Olha, eu amo a sua vida. Talvez essa pessoa nunca ouviu eu te amo, gente. Você já conheceu pessoas que nunca ouviram eu te amo de ninguém? Eu conheci. Nunca tiveram um pai, uma mãe que falasse eu te amo. Talvez seja eu e você que vamos falar. Eu quero que você saiba que ser filho de Deus é continuar parecido com o filho dele, o nosso primogênito, Jesus Cristo. Ah, mas espera aí, Jesus Cristo é o próprio Deus, eu não sou Deus. Não, você não é, também não sou. Mas a gente carrega a presença de Deus conosco. Eu e você carregamos a presença onde nós vamos. O nosso Deus habita em nós. Tudo que nós precisamos, Ele tem para nos dar. Você precisa de uma palavra, pede para Ele Ele vai te dar. O que, que você precisa? Pede para Ele te dar. O que nós precisamos entender, se Deus está nos despertando, igreja, para exatamente, sabemos que nós somos filhos de um Deus, mas não é de qualquer Deus, não é. É um Deus que está vivo, está no nosso meio, que vê, que ouve, que fala, que quer ter um relacionamento com você. Então, o que, que eu e você temos que fazer? Ter um relacionamento com Ele. Todos os dias escolher estar com Ele comece o seu dia com Ele, entrega tudo que você tem para fazer para Ele, mas fala para Ele que você precisa dEle, fala que você reconhece que nada você é sem Ele, fala para Ele exatamente o que está no teu coração, fala para Ele das intenções do seu coração, do que você pretende fazer, às vezes tem coisa que está errada, às vezes tem coisa que não vai dar para você fazer... Estava num apuro ontem, mas tão grande, gente. Mas num apuro. Pensa na pessoa que fala assim, 24 horas, Senhor, não vai dar. Não vou dar conta. Mas graças a Deus que a gente tem Ele. E eu começo meu dia com Ele mesmo. E eu entrego tudo para Ele. E eu falei, Senhor, não sei como eu vou fazer. Ele sabe. Ele deu um jeito para tudo. Foi tudo bem. Mas eu sei. Por quê? A gente, a gente ser humano... A gente vive preocupado, né? A gente se antecipa já. A gente começa já se preocupando que vai... Nossa, Deus, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Mas aí a gente coloca no Senhor, confia em Deus, que Deus vai cuidar de cada detalhe e Ele cuida, gente. Ele cuida. Seja uma filha que confia no seu pai. Diga assim, eu preciso ser uma filha que confio no meu pai. Confia nele. Confia que se tem alguém que sabe cuidar bem de nós, é Ele. Ele sabe muito bem até onde nós podemos chegar. Amém? Amém. Aleluia. Depois diz assim, ó. Nesse versículo que eu acabei de ler aqui, que deve ser o verso 6 de 1 João 4, 6, aqui estava falando exatamente de atitudes que mostrem na prática que nós somos filhos de Deus. Olha para quem está perto de você e diz assim, você tem uma agora, assim, um bate pronto aí para dizer assim, uma atitude que você fez, uma coisa rapidinha assim, que você fez, que você fala assim, hum, isso aqui parece que eu sou filha de Deus. Você lembra de alguma coisa? Olha para ela aí, dá uma paradinha aí. Olha aí para ela. Vê se ela lembra de alguma coisa. Você lembra, Silvana, alguma coisa que você fez aí? Que você fala assim, hum, isso aqui, a pessoa falou, hum, estranho, mas eu sou filha de Deus. Tenta lembrar de situações que você passou, que fizeram com você, que demonstrou ser filha de Deus. Quando você é generosa, você mostra que você é filha de Deus? Sim. Quando você é piedosa, você mostra que você é filha de Deus? Sim. Quando, as pessoas, quando você demonstra que as pessoas podem confiar em você, você é filha de Deus? Sim. Vocês conseguem perceber, gente, que o que Deus pede de, na, de nós é tudo que a gente pode dar a Ele? Só que é uma questão de escolha. De que tipo de filho nós estamos falando? Nós estamos falando de uma filha que tem como modelo Jesus. Ele nos deixou o modelo de ser o quê? Um filho de Deus. Lembra, quando, lembra, lembra exatamente quando o próprio Deus fala, este é o meu filho amado. Ele não era qualquer filho. Ele era um filho obediente. Eu não sei, como que você é? Como filha ou era? Não sei se você tem pai e mãe ainda, mas como você é? Você é um filho rebelde, uma filha rebelde? Você é aquela que obedece? Você é aquela que questiona tudo, mas depois obedece? Como que é? Pense sobre isso, o segredo da obediência de Jesus era o relacionamento dele com o pai. O segredo da obediência e da entrega de Jesus era todos os dias ele separar o seu tempo para estar com o seu pai. Pode perceber? Teve maior festa, milagre lá em Cana da Galiléia. Depois teve a, 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 a como se diz a multiplicação dos pães e peixes, milagre para cá, para lá. Sempre ele arrumava o momento de estar com o seu pai. E sempre ele lembrava do pai. Eu quero muito que você comece o seu dia todos os dias lembrando: eu tenho um pai. Um pai que me vê. Não importa se você teve um pai difícil aqui na terra. Se você nem conheceu o seu pai, mas eu quero dizer para vocês que este pai ama a sua vida, que ele te escolheu, que ele pode mudar a tua história para você viver de maneira sobrenatural, gente. As promessas que ele tem para você. Só que para isso, o que que o pai quer? que você conheça as promessas, como que a gente conhece as promessas gente? Lendo a palavra de Deus, conhecendo, a palavra de Deus diz que nós somos herdeiras dEle, herdeiras de que? Leia a palavra para você saber, herdeira do que, que eu sou, o que, que Ele tem para mim? Nós precisamos saber queridas, nós precisamos saber, e como filhas de Deus, Assim como Jesus, ele fez, nós devemos fazer. Aonde eu for, ah, eu quero a aprovação do meu pai, se ele vai comigo. Tudo que ele tinha, lembra de Jesus quando ele pega os pães e os peixes? Ele dá graças. Ele tinha pães e peixes na hora? Não. Ele não foi orgulhoso, não. O que, que ele fez? Ele falou, ó, oh, dai vós mesmos de comer a eles. Mas, Senhor, não temos nada aqui, não. Mas, espera aí. Apareceu o quê? Os peixinhos e os pãezinhos, não foi? Ele podia ter feito de tantas maneiras, mas ele verdadeiramente permitiu que uma outra pessoa trouxesse esses pães e peixes. Ele recebeu e reconheceu que ali já era a providência de Deus. Não seja orgulhosa. Muitas vezes Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer trazer através de outra pessoa aquilo que você precisa. E muitas vezes você fecha o seu coração, não fecha o seu coração. Quando você receber de graças ao Senhor, porque foi Deus quem tocou o coração daquela pessoa para estar exatamente com aquele pãozinho, com aquele peixinho, que era tudo o que precisava naquele momento. De graças, tenha um coração grato a Deus, tenha um coração. Jesus nas suas atitudes, dele, João 17 de novo... Ele dava graças a tudo, até nas palavras. Eu dou graças pelas palavras que o Senhor me deu. Eu dou graças pelas pessoas que vieram, aquelas que virão. Eu dou graças pelo nome, Senhor. Eu dou graças pela glória, eu dou graças. Seja grata, seja grata. Não fique com o coração preso naquilo que ainda não chegou. Agradeça a Deus pelo que você tem. Gente, agradeça, agradeça por tudo. Acordou, muito obrigada, eu acordei, Senhor. Obrigada, Deus, por essa noite de descanso. Obrigada pela água que eu bebo. Quantas pessoas... Gente, eu lembro quando nós fomos para a África, a melhor água que tinha era uma água muito barrenta. Não tinha uma água melhor, já tinha passado pelos filtros de lá. Meu Deus, como eu lembrei da água que eu tenho aqui. Ter graças por todas as coisas. Eu prendi o dedinho lá na, na minha janela... E a minha unha ficou preta, todinha preta. Ficou uma coisa muito feia, doeu, que eu quase desmaiei. Eu comecei a dar graças por cada unha que eu tenho. Mas eu não quero mais passar a sofrer para me dar graças por nada, não. Você já deu graças pelo seu intestino funcionar direitinho? Dê graças. Dê graças ao Senhor por todas as coisas, porque a saúde não é natural, é sobrenatural. Que a gente possa aprender com Jesus a ser esse filho como Ele quer. E nós vemos aqui que esses versículos destacam exatamente a importância desse amor ao próximo como um reflexo do amor de Deus na nossa vida. Quando nós amamos o outro, quando nós derramamos amor, começando na nossa casa, a maneira que nós cuidamos uns dos outros, gente. Como você cuida do seu pai, como você cuida da sua mãe... Como você cuida dos seus filhos, do esposo, da sua irmã, da sua tia, do seu sobrinho. E isso demonstra, demonstra exatamente que filha é que eu sou. Demonstra exatamente em cada gesto nós conseguimos refletir. Deveríamos refletir o quê? O amor de Deus e não o contrário. Nós não carregamos mais o nosso nome sozinho. As pessoas estão olhando para nós, mas mais de tudo isso, é o nosso Deus que fica triste quando a gente faz o nosso jeito. Quando a gente não está nem aí, nem aí o que vai acontecer. As pessoas vão falar assim, eu não quero ser cliente como aquela pessoa, porque aquela pessoa é grossa, mal educada. Aquela pessoa toma atitude. Sempre está devendo para todo mundo. Sempre faz de qualquer jeito. Não, gente, isso não. Não pode ser assim. Não pode aceitar mais essa vida. Por que, que você não pode aceitar mais essa vida? Porque a palavra de Deus, ela me sustenta. Deus tem para a gente uma vida abundante. E essa vida abundante, eu preciso pedir para o Senhor. Ele falou, olha, você quer sabedoria? Pede para mim, eu vou te dar. Eu preciso de sabedoria para administrar tudo que Deus me dá. Você ganhou uma roupa? Oh, Deus, muito obrigada por esta roupa. Pega uma outra roupa, dá para uma outra pessoa? Você ganhou, não, foi, não vai dar as coisas quando já, já acabou. Está tudo, tá tudo destruído já. Cheio de ferrugem, ficou lá esquecido. Aquela roupa branca, você usou uma vez e não lavou. Deixou no guarda-roupa, não tem mais jeito. E agora você vai dar, está toda cheia de ferrugem. Não, gente. Faça para os outros o que você gostaria que fizesse com você. Tome atitudes que sejam reflexo realmente desse Deus que é bom. Desse Deus que tem um caráter bom. Antigamente eu indicava muito cristão para empresas de pessoas que a gente conhece. Hoje, infelizmente, eu não consigo. Por que, que eu não consigo? Porque, infelizmente, muitas pessoas não dão bom testemunho. Não dão. Chegam atrasado. Pegam atestado quando tem uma dorzinha de cabeça não vai. Faz de qualquer jeito. É isso, gente. É isso mesmo. Eu vou dizer para vocês uma coisa que me constrangeu meu coração. Eu fiquei constrangidíssima. E eu não esqueço a data. Foi 12 de outubro do ano passado. A Nazaré estava aqui, eu e ela fomos fazer uma visita. Teve um, algo aqui na igreja, não lembro o evento que teve. Nós viemos para cá, era de manhãzinha. E aí a gente veio aqui e nós saímos daqui por volta de mais nove, meia, dez horas, mais ou menos. Fomos fazer uma visita. E ali naquela visita foi surpreendente o que Deus fez. Enfim, foi um mover de Deus, foi um milagre de Deus. Ali Deus moveu de, de maneira tão linda e gloriosa, onde a pessoa que tinha pedido essa visita, ela pediu, disse, olha, peça para o seu esposo antes de eu ir, se ele quer que eu vá mesmo, né? porque ele é autoridade ali. E ela tinha falado que sim, e quando nós chegamos ali, nós vimos uma certa resistência, e ali verdadeiramente foi algo assim que, meu Deus do céu, a pessoa disse assim, olha, ele mudou de ideia. Ele não, vai, ele não vai descer, não vai estar aqui. Só que Deus tinha me dado uma palavra. Aquela palavra de Cornélio que diz, hoje haverá salvação nessa casa, nessa família. Eu olhei e falei assim, querida, vá até ele. Diga que eu estou aqui, eu tenho uma palavra de Deus para ele. Ela disse assim, pastor, você não conhece ele. Ele não virá. Eu falei, eu não conheço ele, mas Deus conhece. Deus falou que é para ele descer. Aí ela falou assim, eu respeito a senhora, mas ele não virá. A Nazaré falou... Aí eu falei assim, meu amor, querida, você pode subir e falar para ele exatamente só isso que eu vou te falar. Diga para ele que Deus me trouxe neste lugar e que tem uma palavra para ele. Ela olhou e falou assim, tudo bem, né? Tipo assim, eu vou, mas já estou dizendo que nada. Aí ela foi, quando ela foi, eu olhei para Nazaré e falei, se prepara que você vai escutar barulho de ossos secos. Ela olhou assim, ela foi, daqui a pouco a gente a Nazaré. Daqui a pouco começou a descer a mulher, ele e a filha. E aí eu agradeci muito aquela pessoa por ter me recebido e falei fiquei em pé mesmo e falei, só vim trazer uma palavra para o senhor. Li a palavra. Quando eu estou na metade da palavra, a menina olhou para mim e falou, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, o que, que você quer? Foi, eu quero ser salva. Deus faz. Obedeça mesmo quando estão te colocando para fora. Deus mandou, vá, fica, permanece. Você foi revestida de autoridade dada por Deus. Não abra a mão dessa situação. Não faça isso, porque ali a glória de Deus foi manifesta, o poder de Deus foi manifesto ali. E aquele homem, quando eu terminei, ele falou, também quero. Vocês percebem o que eu estou falando, gente? Os impedimentos, eles existem, fazem parte, gente. Fazem parte de todo momento que a gente se levanta e a gente toma uma atitude para o reino de Deus. Mas o nosso Deus, que é maior, que está dentro de nós do que aquele que está no mundo persevera nele, e você vai ver o que Deus faz, enfim, toda aquela casa entregue para o Senhor Jesus Cristo, Deus é um Deus que pode fazer muito mais do que você pode imaginar, mas você precisa lançar fora a incredulidade do seu coração, você precisa como filho, acreditar que o Senhor Deus realmente é o que a Bíblia diz que Ele é, e que você e eu somos o que a Bíblia diz que nós somos, você precisa se apropriar dessa identidade de filha que tem uma obrigação de expandir o reino de Deus. De alcançar almas para Jesus. Para isso, o que, que eu faço? Nós temos que ter relacionamento com Deus. Nós temos que conhecer o Cristo da Bíblia. Nós temos que verdadeiramente se alimentar dessa palavra todo dia. É isso que nós temos que fazer. Então, quando a gente ama uns aos outros, amados, quando as pessoas veem que é amor em nós, elas querem esse Deus de amor. Elas estão sedentas por amor, gente. Elas não precisam de mais ninguém que a julgue, coloque o dedo na cara e fale um monte de besteira para elas. Elas primeiro precisam ser aceitas como elas são. Jesus diz isso, vinde a mim como você está. Cansada, sobrecarregada, eu vou te aliviar. Quem somos nós para colocar o dedo na cara e falar, não, quando você deixar de fazer isso, aí você vem. Não, 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 não. esse não é o Cristo da Bíblia. Isso são os pré-conceitos, e pré-conceitos não faz parte daqui do escopo da palavra de Deus. Nós temos que amar como Ele ama, e Ele ama as pessoas como elas são. Depois Ele transforma como Ele tem proposto no seu coração, o propósito que Ele tem, Amém? Amém? Aleluia. Bom, vamos continuar aqui. E aqui, 1 João 4, 7, é, 7 primeiro, depois de 9 a 12, diz assim, nisto consiste o amor. Então, como que é esse amor? Olha só. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Quem que te amou primeiro, você ou Ele? Ele. Ele nos amou primeiro. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, Devemos nós também amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado, a cada dia, a cada dia nós vamos amando a Deus, ele vai aperfeiçoando esse amor ainda mais, 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 ele vai fazendo isso, você crê de verdade nisso? Tem uma pessoa aí que você não ama? Ah, eu tinha uma pessoa que eu não amava mesmo. Essa pessoa tinha me ofendido demais, tinha me machucado muito. E eu queria ela do outro lado do planeta. A minha carne, a minha alma, a minha pessoa. Mas Deus queria ela grudadinha comigo, eu com ela. Ai, meu Deus do céu. E um dia eu fui fazer um jejum, gente. Ah, faz, faz jejum. Ora. Deus fala com você, o jejum ele aperfeiçoa mesmo, você parecer mais com ele. E ali naquele jejum, eu falei, será que eu vou ter coragem de falar para Deus? Deus, eu quero amar esta pessoa e a tua palavra diz que eu tenho que amar até o meu inimigo. É isso, Deus. Gente, eu não tinha coragem, sou sincera, de orar essa palavra. Por quê? Porque eu não queria amar, porque eu sabia o que ia acontecer. Porque acontece, porque está na palavra. Deus tem responsabilidade com a palavra. Mas eu falei, Senhor, chorando. Eu falei assim, eu não sei se o Senhor vai receber, porque a minha vontade não quer amar essa pessoa. Mas a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor ama essa pessoa. E eu tenho que amar o que o Senhor ama. Me ajuda a amar. Jejum de 40 dias, gente. Pensa que foi um jejum. Pensa num jejum aonde a carne estribuchou. Aonde a carne queria fazer muitas coisas, menos amar, mas o Deus de amor que habita em mim, ele foi aperfeiçoando, e ele foi mudando a minha maneira de ver essa pessoa, e ele começou a me dar como ele via essa pessoa, e eu comecei a amar essa pessoa, porque ele amou, e eu comecei a enxergá-la como ele enxerga, e aí mudou aqui dentro de mim, aquela pessoa não mudou em nada, quem que mudou? Eu. Então, é possível a gente amar o inimigo? É possível ver essa verdade bíblica? É possível. É possível. Quando você se dispõe nas mãos de Deus para experimentar a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue vencer. A gente consegue, gente. É algo sobrenatural. Então, se está escrito aqui, é porque ele está dizendo assim, ei, lembra? Em mim, vocês podem fazer obras iguais ou maiores. E amar o inimigo é só com Jesus, é impossível, mas com Ele é possível, amém? E aqui diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos nós também amarmos uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós, aperfeiçoado, deixa Ele aperfeiçoar o amor em você, amém? Deus é, é fiel, Ele é muito lindo, Nisto nós conhecemos que permanecemos nele, quando a gente ama aquele que a gente não queria amar, é porque eu estou grudadinha com ele, sim ou não? É, gente, é lógico que é. E as pessoas que conhecem você e sabiam a dificuldade que você tinha, que viu você sendo humilhada por essa pessoa tantas vezes da vida, ela fala, verdadeiramente você nasceu de Deus. E ela fala, como é que foi? Aí você conta que você desejou amar que no começo você não queria amar, que você entendeu que não vive mais você, mas ele vive em você, que você colocou a sua carne lá na cruz, junto com Cristo, e você reconheceu a sua dificuldade, mas que você desejou, você falou, não eu quero viver essa verdade, eu quero amar o meu inimigo Senhor, eu quero, me ajuda, ele te ajuda. E a história começa a mudar não só para você. Quando você, você muda, não é só você que muda, o teu redor muda, o teu ambiente muda, as pessoas mudam, elas são abençoadas pela sua mudança. Por isso, mulheres sábias, sejam edificadoras dos seus lares, edifiquem os seus lares em amor. Andem mais uma milha, andem outra milha, mais outra milha. Você, mulher, que seu esposo não é cristão. Ele diz que, é que você deve ser o que? A testemunha de Cristo? Ali. Faça exatamente como a palavra de Deus diz. Nossa, ele é um nabal, ele é um estúpido, ele é um grosso. Você escolheu ele. E você não é burra. Você escolheu porque você viu coisa boa nele. Porque você amou e você falou assim, nossa, mas ele é inteligente, nossa, mas ele é generoso, nossa, mas ele cuida bem da mãe dele, nossa, mas isso, onde que está tudo isso? Lá. Só que ele está ferido, você está ferida, está cheio de entulho o teu coração e o dele também. O amor nunca acaba, significa que lá no fundo do poço o amor está. Mas precisa ser tirado esses entulhos aqui. Precisa ser sarada essa dor tão grande aí. E quando é sarado, o que, que acontece? Deus é visto na sua vida. As pessoas olham para você e veem que você é filha de Deus. Amém? Começando por ele. E aqui diz assim também: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu filho como salvador do mundo. Então, se é do mundo, significa que Deus ama a todos, sim ou não? Sem igual, tá? Então, se Deus ama todas as pessoas da face da terra, são todas, ok? Aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, significa que Deus nunca vai te deixar. Nunca vai te deixar. Nunca vai te deixar. Nunca, amadas. Ele vai ficar com você em toda e qualquer situação. No choro, na alegria, Ele está com você. Ele tem uma aliança com você. Não vai te abandonar vai estar com você, vai estar juntinho com você, e aqui diz em 1 João 4, 13 a 16, e nós conhecemos e cremos, não é só conhece não, e cremos, no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, por isso que não cabe dentro do coração de um cristão ódio, não cabe, não pode haver, porque não existe possibilidade. Porque Cristo é amor e Ele está dentro de você. E aonde Ele está, não cabe ódio, gente. Não tem como. Então, olha para o seu coração, para tudo. Você pode estar tá chateada com uma pessoa, entristecida, mas experimenta pedir para Deus que você quer amar, que você quer ver com o olhar de Deus mesmo, que você é filha de Deus, que você quer viver, ter essa experiência com Deus, porque a palavra de Deus... É para nós sermos o quê? Praticantes dela. E no Espírito de Deus, no Espírito Santo de Deus, junto com Ele, cheio do Espírito Santo, a gente consegue viver no poder de Deus. Ele nos ajuda. Você crê nisso? Amém. E aí, em 1 João 4, 17, diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Segundo Ele? É. É. Olha a nossa responsabilidade. Nós estamos na vitrine, em qualquer lugar que nós vamos. Seu vizinho sabe que você é crente, ele está de olho em você. Todo mundo pode fazer qualquer coisa. As crianças podem correr e derrubar o prédio. Mas se o teu filho está envolvido, é o seu. Esquecem que é criança, que é igual a todo mundo, falar, não, é o crente, olha lá. Ó a crente. Ninguém vai querer saber das suas responsabilidades. Por que você não colocou o lixo ali no lugar certinho que tinha que ser? De repente você estava correndo demais e você fez... Vão falar, todas as vezes você fez certa, mas aquela vez foi suficiente. Por isso que o perdão é uma chave. Uma chave de sucesso quem consegue perdoar. Porque o perdão é algo constante que nos é cobrado. Mas é constantemente, pode perceber... Nós somos afligidos constantemente de diversas maneiras. E nós precisamos exercitar o perdão constantemente. Por isso que o nosso olhar para as pessoas precisa ser o olhar dele. Como ele olha. Nós precisamos olhar como ele olha. Ele olha para aquela pessoa, ele olha para, lá, para o coraçãozinho. E ele conhece a história daquela pessoa, ele não julga. Ele acolhe, acolhe com amor. Que a gente possa pedir para Deus todos os dias, Deus, eu não quero mais julgar, eu quero cuidar, eu quero acolher, eu quero amar. Por isso que essa palavra aqui, eu já estou encerrando, tão, tão tremenda aqui, fala que verdadeiramente, né? O amor, aqui, peraí. O amor, é, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. É tão interessante, gente. Eu estava vindo de Curitiba, no voo. Eu e o pastor Paulo fazendo, fizemos uma amizade com uma moça ali, no voo. E foi tão interessante. A, é, nós chegamos ali, eu estava aqui, o Paulo estava aqui atrás, a gente estava caminhando ali dentro do voo. E aí eu olhei assim, distante, e falei, ué, tem gente sentada na nossa poltrona. E ali, quando eu cheguei, eu falei, querida, essa poltrona é nossa. Ah, você está sozinha? Eu falei, não, não estou. Ah, então, tá, né? Precisa desenhar? Porque não é possível. Aí, elas, né, as amiguinhas, queriam ficar juntinhas lá. E aí elas foram. Aí essa moça que estava aqui na ponta, ela falou assim, nossa, ainda bem que vocês chegaram, porque elas entraram aqui, já pararam em vários lugares aqui. E eu falei, por favor, é, agilizem, é, para que, que não atrase o voo, né, se acomodem, ela dizendo para nós Aí já sentamos ali e tal, né? Ah, como você chama? Ela falou o nome, também falei o nome, isso aqui, o E ali nós começamos a conversar e ela falou de uma história, de uma história muito linda. E ela falou assim: essa ela falou assim, eu tenho uma história muito linda, achei, achei bonita a maneira da abordagem dela, né? Ela falou, eu tenho uma história muito linda. Aí eu falei, puxa, nós gostamos de história, pode contar a história para nós. E aí ela começou a falar da história dela e ela disse assim. Ela falou assim, eu namorava já, acho que alguns anos, o, o namorado dela, e bem pertinho de casar, acho que alguns meses, se eu não me engano, ele teve uma enfermidade, de repente, não sei o nome, e ali descobriu, de repente, ele ficou cego. E ele chamou ela e disse assim, eu quero te dar toda a liberdade eu preciso que você tenha toda a liberdade. Ela olhou para nós e falou assim, na hora eu falei, o que, que você está falando? Você acha mesmo que eu estou com medo? Medo de viver com você. Eu amo você. Eu amo você. Se você ficou cego agora, eu creio em Deus. Ela não é evangélica, gente, tá? Eu creio em Deus. Que nós vamos vencer essa situação, mas eu continuo te amando. Aí nós lembramos dessa palavra, porque a palavra de Deus diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Quando você ama, você ama, você ama com. É, é uma intensidade, eu falo assim, giganta, gente. Você se sente gigante, para vocês entenderem mesmo. É tão profundo, é tão forte. E ela falou assim: eu já estou casada, se eu não me engano, acho que há quatro anos isso, isso aconteceu há oito anos atrás, e acho que ela está casada há quatro anos. Ela falou assim: eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Gente, quando essa palavra diz assim, olha, o amor, o amor perfeito lança fora todo medo. Se nós tivermos a convicção e recebemos esse amor de Deus na nossa vida, e a gente amar a Deus dessa maneira, nada, nada nessa vida, nada nessa vida vai impedir você de ser tudo o que Deus quer que você seja. Nada. Mas, a, 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 como se diz, a força desse amor, porque o amor verdadeiro, ele é forte, gente. O amor verdadeiro, como diz 1 Coríntios 13, é aquele amor que tudo suporta de verdade, porque paixão não. Paixão é aquela coisa do romance. Chega agora, é uma paixãozinha, mas ah, mudou, fez não sei o quê. Ai, cai fora. Vai, cansei. Não, o amor não. É tudo suporta, tudo crê, tudo, tudo espera, tá ali. Agora imagina esta moça, essa moça, conhecendo Jesus Cristo como o Senhor Salvador. Ah, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, coisa linda do céu. Eu tenho certeza, porque essa moça impactou a minha vida, impactou a vida de vocês, impactou a vida dele, impactou a vida da família, impacta a vida das pessoas, do trabalho dela. Vocês percebem? Vocês percebem a força do amor? Eu quero te convidar a se colocar de pé, a orarmos nessa tarde para a gente amar a Deus. Acima de todas as coisas. Amar a Deus, sabe? De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Eu não sei, mas a Bíblia diz que se nós aqui fizermos uma oração em concordância, o que nós concordarmos aqui na terra, o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Se nós amarmos a Deus nessa intensidade... De dar a vida por ele. Eu quero dizer uma coisa para você. Você vai experimentar o que você nunca experimentou. A confiança de se lançar no colo de um pai. De um pai que nunca, nunca, nunca vai dizer assim, estou ocupado. Um pai que vai cuidar dos detalhes do seu coração. Um pai que vai cuidar dos mimos do seu coração, da sua vida. Um pai que ele quer que você experimente esse amor que ele tem por você. Que talvez você nunca provou desse amor. Na intensidade desse amor. Esse amor intenso. Esse amor que ama incondicionalmente se você faz, se você não faz. Fecha os teus olhos. Não se distraia com nada agora, eu quero muito, muito, muito de verdade, de verdade, eu não vou chamar você aqui na frente não, eu quero que aí no seu lugar mesmo, você de verdade fale para o teu pai, fale para o teu pai se você quer mesmo amá-lo dessa maneira, de toda a alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, eu quero pai com todo o meu entendimento, alma, com as minhas emoções, Pai, com todo o meu ser, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida, fala para Ele, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida, Senhor, eu quero te amar, Pai, ao ponto de dar minha vida por você, o que significa? O que, que significa? Quando que eu dou minha vida pelo Senhor, Pai? Quando você faz para todos os pequeninos que eu ponho nas suas mãos, quando você olha para eles com o meu olhar, quando você estende a mão nesse estado, quando você dá a blusa para aquele que está precisando de frio, quando você dá o alimento para aquele que está com fome, quando você dá um sorriso para aquele que está precisando, precisando de alguém que olhe nos olhos, alguém que o veja, alguém que o enxergue, alguém que fale para ele que há é esperança, alguém que diga assim, ei, a história não acabou, Jesus te ama... Todas as vezes que eu e você fizermos dessa maneira Nós estamos demonstrando sermos filhas de Deus Quando você disser Posso cantar uma canção para você? Todas as vezes que você disser Ei, eu posso orar por você, mas você não me conhece, mas Deus te conhece. E Ele habita aqui em mim. Todas as vezes que você estender as mãos para uma pessoa que precisa de uma ajuda para ir lá no médico. Comprar o um remédio para aquele que não tem o remédio. A pessoa não precisa te pedir Muitas vezes ela nem tem Senhor Nessa tarde Tão abençoada Aonde o Senhor expressa o seu amor Por cada uma de nós aqui Senhor Nos dando a chance de estarmos juntinhas nesse lugar Lugar de glória Lugar de exaltação, lugar de louvor ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos pedir perdão por todas as vezes que nós olhamos só para nós e não nos lembramos do Senhor. Todas as vezes que acordamos sequer agradecemos. Todas as vezes que sequer perguntamos, Senhor, esse dia, esse dia quarta-feira, o que, que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Senhor, eu sei que a minha vida não é mais minha, eu entreguei para o Senhor, o Senhor é dono dela, Senhor, eu quero tanto te alegrar, o Senhor alegra meu coração todos os dias, todos os dias Senhor, eu quero te alegrar também todos os dias, oh Senhor, eu quero tanto te conhecer de pertinho, desperta Senhor, cada uma de nós aqui para ter vontade de estar perto do Senhor vontade Pai amado de te conhecer Pai amar, de conhecer o Senhor, o Senhor falar conosco nós com o Senhor tira do nosso coração qualquer resquício de incredulidade faz de nós adoradoras, aquelas que te adoram o Espírito em verdade aquelas que estão com o Senhor aonde forem e estiverem, amando o Senhor em todo tempo, amando o Senhor colocando o Senhor como o primeiro Pai Senhor porque nós aprendemos Pai o amor perfeito a Deus lança fora todo medo. Nós não queremos ter medo, Pai. Nós não queremos ter medo do amanhã, medo do agora, medo de nada. Nós queremos agradar o teu coração e saber, Pai amado, que Deus, que o Senhor, Pai amado, nos amou primeiro a ponto de dar tudo, tudo por nós, Pai. Nós queremos ser esse potencial que o Senhor fez em nós, que venha para fora. Para glória e louvor do teu nome. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, perdoar como o Senhor perdoa os seus ofensores, Pai. Nós queremos amar como o Senhor ama, Deus. Ajuda-nos a orarmos, Pai amado. Ô oh Senhor, para que nós consigamos perdoar o nosso inimigo, Deus. Senhor, ajuda-nos, Deus, a não guardarmos nada no nosso coração. A não devermos nada a ninguém, se não for o amor. Só o amor, Jesus. Senhor, ajuda-nos a nos humilharmos e pedimos perdão para as pessoas que nós ofendemos que nós desprezamos, que fomos arrogantes que, que tratamos de maneira altiva pessoas, amado, que trabalham às vezes para nós pessoas que estão ao nosso lado nos servindo constantemente, Senhor Senhor, em nome de Jesus Espírito Santo, não deixa não deixa que o pecado fique escondido aqui, não me ajuda mesmo, traga a luz traz a minha consciência, para que eu possa me arrepender Senhor, Senhor, nós somos filhas de Deus, e queremos nos parecer contigo Pai, e eu quero te pedir Deus, que eu e as minhas amadas irmãs, todos os dias, possamos estar pertinho do Senhor, e cada dia mais, o Senhor nos revele, revele uma palavra Tua, ao nosso coração, revele Pai, ao nosso coração, e nos ensina a vivermos essa verdade, Senhor, que em nome de Jesus, como mulheres no espelho, Mulheres comprometidas com a palavra de 2 Coríntios 3,18 Nós andaremos, Pai amado, contemplaremos Como, Pai amado, por um espelho A glória do Senhor, Pai amado Nós reproduziremos, Pai, atitudes que vão glorificar o Teu nome, Pai amado Pelo poder do Teu Espírito, Senhor Senhor, as pessoas verão, Deus E elas vão querer o Teu reino E a Tua palavra diz, buscai Buscai, busquem, busquem, busquem em primeiro lugar não deixe para de noite comecem um o dia buscando em primeiro lugar o reino de Deus busquem o reino de Deus em primeiro lugar e todas são todas as demais coisas serão acrescentadas porque o Senhor já liberou sobre vós todas as bênçãos já estão sobre ti vivam parecendo filhas de Deus coloque a sua vida em ordem acerte o que você deve Peça perdão para quem você tem que pedir perdão. Se arrependa dos seus pecados. Se humilhe na presença de Deus. Quando o povo de Deus se humilha na presença de Deus, ele vem e ele sai o coração dos feridos. Ele exalta os humilhados. Ele tem poder de fazer isso. Não fique com vergonha de se humilhar, fique com vergonha de pecar. O pecado nos separa de Deus, Senhor Espírito Santo de Deus, nosso amado, nosso amigo, Espírito Santo de Deus, eis aqui Pai, esse batalhão de mulheres que o Senhor está levantando nessa tarde Pai, mulheres que não vão sair desse lugar como entraram, mulheres Pai cheias da graça de Deus, mulheres de fé, mulheres fervorosas Pai amado, que aonde andarem, aonde passarem... Serão conhecidas pelas suas atitudes como filhas de Deus, de um Deus vivo, de um Deus amoroso, de um Deus generoso, de um Deus piedoso, de um Deus amado, querido Deus que é amor, mas também a é justiça. De um Deus, vai vai mas de Espírito Santo de Deus Sara ferida Pai Das Tuas filhinhas Espírito Santo Se revela para aquelas Pai Que não conseguem se ver como filhas Se revela como um Pai de amor um pai que as escolheu primeiro. Um pai que está dizendo, eu te amo, filha. Deixa eu sarar. Deixa eu curar a tua ferida. Eu tenho. Eu tenho cura. Eu tenho cura para você. Deixa eu te libertar desse cativeiro, filha. Deixa eu te libertar dessas mentiras deixa eu te libertar dessa compulsão deixa eu te libertar desse vício do cigarro esse vício do álcool deixa eu te libertar dessa, dessa falta de sabedoria para administrar a sua vida, as suas coisas, deixa eu te libertar filha filha me convida para reinar na tua vida, em todas as áreas me convida filha para ser o seu gestor, me convida, filha, me convida para reinar na sua vida como esposa, para você cuidar do seu esposo como eu quero que você cuide, me convida para reinar na sua vida como filha, para você ser uma filha que vai levar cura nos seus pais, me convida para reinar para ser, para você ser aquela sogra que eu quero que você seja. Me convida para você, verdadeiramente, me convida para eu reinar, para você ser uma nora, uma nora que vai derramar no coração dessa sogra amor. Me convida, filha, para você ser aquela cunhada que vai trazer a unidade na família. Eu quero reinar nessa família, eu quero reinar nesse casamento, eu quero reinar, reinar, reinar nos seus relacionamentos, nas suas amizades, Ei, filha minha, deixa que as pessoas cheguem perto de você, por que que você sai? Por que que você fica tão longe? Por que que você fica sozinha? E depois fala, não, mas aquela, 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 ninguém presta. Filha, está na hora de você ser limpa pela minha palavra, está na hora de você assumir a sua parte, as suas responsabilidades está na hora de você dizer eu quero ter amigos e amigas mas eu não consigo eu não confio em ninguém eu não confio desde a minha adolescência quando aquela minha amiga contou meu segredo para todo mundo, todo mundo riu para mim, riu de mim eu não quero mais acho né dai oi dai eu quero lavar os teus pés, filha eu quero limpar o teu coração de toda mágoa, de toda dor os teus pés precisam estar limpos para você ir e santificar os lugares que você pisar o seu coração precisa estar limpo para você viver, para amar e ser amada eu não quero que nenhum de vocês fiquem sós Olhem para o meu filho. O meu filho não ficava só. O único momento que ele ficava só era comigo. Ele tinha amigos. Ele visitava os amigos. Senhor, eis aqui. Nós somos as tuas filhas, Deus. E aonde nós estivermos, o bom perfume de Cristo será liberado. As pessoas sentirão a fragrância e dirão, que perfume é esse? O nosso comportamento louvará o teu nome. A nossa história mudará. O nosso ambiente vai mudar. Pessoas vão mudar e nesse lugar o Senhor está mudando histórias <risos> o Senhor está mudando histórias Senhor não haverá mais solidão nesse lugar não haverá cura, está havendo cura nesse lugar o bálsamo de gileade está sendo derramado nesse lugar aqui o bálsamo de gileade a cura já chegou nesse lugar você não precisa mais ficar sozinha você é bem-vinda neste meio, você é bem-vinda na família de Deus, você é bem-vinda na sua família, você é bem-vinda no seu vizinho, você é bem-vinda na sua faculdade, você é bem-vinda no seu colégio, você é bem-vinda no seu trabalho, você é bem-vinda querida. O diabo não vai mais te roubar, você é amada de Deus, você é uma filha amada de um pai que te vê, desde a hora que você acorda, até a hora que você dorme, quando você está dormindo, Ele está cuidando do teu sono, do teu descanso, seja o seu nome Pai, exaltado, seja o seu nome engrandecido, seja o seu nome Pai amado, querido Deus, conhecido, que seja essa, essa tarde aqui Pai amado, dia 16 de agosto de 2023, a tarde onde Jesus curou os feridos, libertou os cativos, Pai amado, e salvou, Pai amado, aqueles que estavam perdidos. Seja esta tarde uma tarde marcante na vida de todos os Teus filhos, Pai. Em Teu nome, Jesus, eu venho despedir as Tuas filhas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a Sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Recebe a honra, a glória, o louvor, a exaltação, Senhor, em nome de Jesus. Abrace umas às outras e ore para que você traga dia 6 uma amiga em nome de Jesus.